0: Daniela Ferrière, on écoute le Cochocho et ça fait 30 ans depuis que ça existe. Écoutez, vous verrez.
1: Bonjour tout le monde, ici René Cochocho. Bienvenue à cette autre édition spéciale du Cochocho du temps des fêtes avec un coup d'œil sur les coups de cœur des membres de l'équipe. Cette semaine, vous aurez droit au coup de cœur de David Lessard-Gagnon, Marie-Robert, Sylvain Descours, André-Jacques, Caroline Tellier, Léonie Boudreau, Marie-Alice Desmarais et Stéphane Ledien. Bienvenue
2: au co L'hiver
3: est bon pourtant Depuis lundi entends les refrains, qu'en décembre tu aimes bien. et de ne pas sous moins 40 on a pas ni facile je sais pas car je est sais
4: dit de lui qu'il est dans sa bulle lorsqu'il lit une BD. David Lessard-Gagnon, bien le bonjour.
5: Bien le bonjour, René.
1: David, évidemment, à titre de libraire, tu conseilles des gens pour des livres, mais tu dois en lire beaucoup. Et j'imagine que l'exercice auquel tu t'es plié, que j'ai imposé à mes chroniqueurs et chroniqueuses n'a pas été de tout repos parce que je sais que tu aimes beaucoup la bande dessinée, mais pas que. Et on en veut pour preuve le fait qu'il n'y a pas que de la bande dessinée dans ta sélection de tes trois coups de cœur de l'année. Alors, on va y aller avec le, le premier.
5: Oui, effectivement, choisir est toujours déchirant mm -hmm. parce que, oui, je suis du genre qui aime beaucoup de choses. Mon premier coup de cœur dont je vous parle, c'est une nouveauté. C'est quelque chose qui est paru tout récemment. Ça m'a vraiment emporté. Ça s'appelle « Skate Park ». C'est une bande dessinée qui est publiée chez Front Froid par Dominique Carrier, Jack Dion et Charlotte ah, G. Ah oui oui j'ai hâte de
1: t'entendre parler de cette BD. Oui, c'est vrai
5: bon chez Front Froid tu sais il y a mm -hmm. Turbo Kid il ouais, y a oui. euh, toutes sortes de, de, de BD de genre déjà ils en font euh, ils en font de, de la bonne et ça c'est le résultat de, de plusieurs années de travail en fait et on est dans un récit à la Mad Max donc un récit un monde post-apocalyptique un monde en ruine ouais. où des bandes de jeunes skateuses et rollerbladeuses s'affrontent okay. hein, les blades puis les skates elles s'affrontent dans des dans des courses mortelles pour la possession de territoire fait qu'on est vraiment dans un un exercice de genre mais très bien réussi vraiment euh, époustouflant par son utilisation des couleurs donc, qui rappelle beaucoup là, le, le caractère un peu euh, « cheap de, » des publications « euh, pulp » qu'on pourrait avoir vu dans les années 30, par exemple. T'sais, donc, le papier lui-même est de couleur. Ce n'est pas juste la couleur du, des cases, mais les feuilles elles-mêmes sont colorées. Okay. Il y a une maîtrise du rythme aussi qui est vraiment euh, exceptionnelle, à mon avis. Beaucoup de planches, de paysages euh, lugubres, euh, donc euh, détruits, tout ça, par ce qui s'est passé avant, allez savoir qui instaure un rythme très... On entend le vent souffler, là, puis euh, c'est très, très, très fantomatique. Et les scènes de course sont d'une exaltation là, palpable. Je, ça fait longtemps qu'une bande dessinée ou un livre ne m'a pas mis sur le bout de ma chaise ah, comme ça. Point là, okay. Et, oh, oui, à ce point-là, j'ai ressenti des impacts physiques de ces poursuites-là. Wow. C'est vraiment très réussi. Donc, euh, ben voilà, pour toutes sortes de, de qualités diverses, mm -hmm. c'est un livre qui est fort intéressant, puis que je suis sûr qu'on va voir, je suis convaincu qu'on va le voir dans des listes là, plus tard, là, en 2024, je suis, je suis convaincu.
1: Oui, ben, la, la façon dont tu décris le, les dessins, les, les images, ça ne me surprend pas, parce que j'avais lu le, la première bande dessinée, euh, écrite et scénarisée par Jake Dion, et j'avais vu le, le style, j'imagine qu'on le retrouve, et en plus, mm -hmm. c'est une brique,
5: là. Oui, oui, oh, c'est un c'est un, 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 un 260 quelques pages, okay. mais ça se lit très rapidement quand même. Il y a vraiment un effet, ben c'est comme un long film, c'est tu sais, donc une, une longue bande dessinée qui passe ah ouais. vite. Puis ça se relie justement super, super bien aussi, parce que il y a vraiment toutes sortes de changements de, de séquences très, très, très intéressants. Puis il y a une mythologie aussi là, qui nous est comme miroitée avec des anciennes qui guide les plus jeunes, oh, puis, wow. bon, etc. C'est okay. ouais, super intéressant. Ça me donne intéressant. vraiment le,
1: le goût de, de le lire.
5: Deuxième position. Ah ouais, c'est des positions. <rire> ça peut être autre chose. Là. En, en deuxième lieu. Ouais, c'est ah, ça, peu. je ne voudrais pas y en hiérarchiser deuxième... <rire> encore plus. Euh, euh, encore une fois, dans le dessiné, cette fois-ci, un album, euh, c'est paru chez La Bagnole, c'est Les saumons de la Métisse par Christine Beaulieu et euh, Caroline Lavergne. Ah oui, OK. Oui, ben, c'est un livre que j'aime beaucoup. C'est son hybridité que j'aime. C'est un livre qui est... Donc, Christine Beaulieu en 2020, a écrit une pièce de théâtre et performé une pièce de théâtre au Jardin de la métis dans le Bas-Saint-Laurent, autour du destin des saumons de cette rivière-là, qui est, est un bien. destin particulier. C'est une rivière à saumons riches qui a été harnachée. Mm -hmm. Ça a affecté le, le, la viabilité de, de la population des saumons. L'être humain, la société est intervenue. On, on pêche ces saumons-là, on les ramène plus haut que les barrages pour qu'ils fraient plus loin. Okay. Ça fonctionne super bien. Ben, la population de saumon a été sauvée, effectivement. Par contre, maintenant, c'est éternellement lié à la présence des humains. S'il n'y a pas d'humains, ils ne pourront pas faire ça. Oui. Là, les barrages sont désaffectés maintenant, fait il y a toutes sortes de questions oh là là. écologiques, éthiques qui oui, se posent oui. autour de ben ça. Oui. Et euh, donc, c est, c est, ce fut une pièce de théâtre. Et là, c'est transformé en album. On est proche de la bande dessinée, on est dans un album qui est jeunesse, mais qui est adulte aussi, donc très, très, très accessible, mais vraiment dans le sens de universel, à mon avis, c'est vraiment ça mm -hmm. euh, qu'il faut retenir, qui donc raconte cette pièce de théâtre-là, qui raconte le destin de ces saumons-là. Donc, super intéressant comme sujet, on va dans l'histoire, on va dans l'écologie, dans, dans mais aussi tout ça est supporté magnifiquement par euh, le dessin de Caroline Lavergne, ouais. qui a choisi de travailler au crayon de bois ah, quand pour même. ça laissez de côté vos préjugés là, des, des dessins que vous faisiez avec les crayons de bois à la maison. Là. <rire> euh, on est vraiment dans une... Il y a une précision, il y, un, y, un, y a un jeu sur les couleurs qui est vraiment euh, exceptionnel quand il s'agit de dessiner des mm -hmm. saumons. Euh, oui. C'est fascinant. Il y en a plein. On ne se tanne pas de, de voir ce poisson-là euh, devant nos yeux sous différentes, euh, différents angles, tout ça. C'est vraiment magnifique. Alors, euh, pour toutes ces bonnes raisons-là, ce livre, je le trouve, trouve qu'il se démarque quand même là, dans, dans ce que moi j'ai lu euh, cette année. Puis euh, je vous le recommande euh, vraiment chaudement.
1: Oui, et d'ailleurs, l'artiste Caroline Laveigne avait euh, fait euh, les dessins d'une magnifique bande dessinée, euh, le film de Sarah.
5: Puis c'est vraiment euh, le fun justement de comparer le film de Sarah puis les semons d'Améthyste dans la différence de médium. Oui, oui, oui. Euh, c'est les aquarelles pour le, le film, film de Sarah. Euh... Puis, puis de voir quand même... Euh, une communauté dans son style, même si les effets sont différents. C'est super le fait.
1: Et finalement, euh, c'est un roman qui euh, clôt euh, cette sélection de tes trois coups de cœur.
5: Oui, j'ai vraiment été euh, énormément touché par euh, le livre euh, « La blague du siècle » de Jean-Christophe Riel, publié chez euh, Delbusso. Okay. Euh, un roman euh, de réalisme social déjanté d'une certaine manière. Ça se passe à, à pointe aux trembles On a un, notre personnage, narrateur Louis, euh, est un jeune homme qui vit euh, dans un petit appartement avec euh, son père qui est en train de mourir d'un cancer et de son frère schizophrène, qui est présentement sous contrôle. Euh, mais bon, il y a eu des moments plus difficiles. Fait il travaille au Tim Hortons, donc lui a une vie comme passablement ordinaire et difficile, mais il rêve d'être humoriste. Il capote sur les shows, il écoute plein de choses sur YouTube, il en apprend par cœur, il les récite dans sa tête pendant qu'il fait autre chose. Et donc, c'est lui le narrateur de notre histoire. Fait que même si ce, sa matière est parfois déchirante, il y a des moments vraiment terribles qui se passent dans ce livre-là. Mais le fait que lui en punche des blagues, en fait, là-dessus, le fait qu'il qu y ait de la répartie par rapport à sa propre situation, puis par rapport à ce que les gens lui disent, ça rend ça, comme ironiquement, amusant. Puis c'est un mélange qui fonctionne beaucoup. En termes de ton, je trouve que les deux tons sont vraiment bien accordés. Mais ce qui a rendu la lecture de ce livre-là spéciale pour moi, c'est vraiment le personnage de Louis. J'ai vraiment, euh, vraiment été touché par ce personnage-là, par son empathie, par euh, son courage. Il m'a vraiment emporté, il m'a montré que c'était possible euh, d'affronter le, le pire avec euh, euh, une espèce de, de, de résolution qui relève pas nécessairement du courage ou de l'héroïsme, mais qui est quand même plus puissante dans le soutien qu'elle peut apporter aux autres. Je vous en parle, puis vraiment, ça m'a, mm -hmm. ça m'a touché. Bien, je vous Et, euh, oui, oui, vraiment. Alors, euh, ben, pour ça, je trouve que c'est vraiment euh, un des meilleurs romans euh, qu'on a vu cette année.
1: Alors, tu nous rappelles tes trois coups de cœur dans l'ordre, dans l'ordre, nommé aléatoire. Ah, alors. ben
5: j'aime les croissants. Alors, <rire> skate park de Dominique Carrier, Jake Dion »,« Charlotte. J'ai souci », C'est publié chez Front Froid. Il y a « Les saumons de l'amitié » publié à la bagnole. C'est par Christine Beaulieu et Caroline Lavergne. Et finalement, chez Delbusso, éditeur « La blague du siècle » de Jean-Christophe Réel.
1: David lessard libraire à la librairie Appalache au centre-ville de Sherbrooke. Merci beaucoup de nous faire part de tes trois coups de cœur. Et j'en profite évidemment pour te souhaiter de joyeuses fêtes et surtout, une bonne année 2024 et
5: plein de belles lectures. Ben merci beaucoup à toi aussi et à tous les auditeurs du co show, -Show. Euh, Bonne lecture et bonne année.
6: dis
7: est-ce que je t'attends pour Noël? Déjà? et de neige Nos pas sont recouverts par nos peines Dehors il y a le blizzard qui nous emmène Une chanson d'hiver pour tout te dire Le meilleur et même le pire Avant que ton étoile file Et que mes larmes se figent Attends attends oh, là, 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 là. Descendre a jouer les troubles faites Nous deux, nous deux, contre les kilomètres On est chargé d'épines comme les sapins verts Souffle sur le feu pour aviver la braise La semi-rêvait La première étincelle Si on faisait un vœu avant la fente des neiges Rallumer l'étoile que j'ai failli perdre
1: Robert, bien le bonjour. Bonjour, René. Trois coups de cœur dont tu vas nous parler, euh, des nombreuses lectures que tu as faites en 2023. Et euh, ce que tu as choisi, c'est des livres qui, en fait, euh, étaient des euh, romans en liste pour le prix du premier euh, roman volet québécois. Et on commence avec Atlantique Nord.
4: C'est de Roman Bladou aux éditions... La peuplade. Cromane Bladou est une artiste d'origine française, mais elle est installée au Canada. Son travail en tant qu'artiste visuel se concentre sur la notion du territoire et surtout sur la relation entre les personnes et les espaces. Alors, des espaces qu'ils occupent ou dans lesquels ils ne sont que des passants. À travers la photographie, c'est sa spécialité, elle évoque l'influence que les gens ont sur les espaces. Alors, ça peut être la valeur nostalgique, culturelle et même parfois émotionnelle qu'un lieu peut représenter pour quelqu'un ou pour toute une communauté est mutuellement la trace humaine laissée sur un territoire. Donc, sa pratique interdisciplinaire prend racine dans le langage photographique et Atlantique Nord est son tout premier roman. Donc, elle a écrit son premier livre après avoir séjourné à Terre-Neuve, en Écosse et en Islande, ainsi qu'en Bretagne. Quatre lieux qui ont en commun d'avoir accueilli Romain Bladou dans les dernières années et de figurer dans son premier ouvrage de fiction, donc Atlantique Nord. Il ouvre une fenêtre sur des vies battues par les forts vents venus de l'océan, comme nous dit l'éditeur. Tantôt solitaire et tantôt solidaire, des vies qui ressemblent un peu à celles de l'autrice.
1: Bon, parlons maintenant d'un résumé de ce qu'on retrouve dans ce roman.
4: Alors, il s'agit de quatre personnages. Tous les quatre vivant au bord de la mer, au bord de l'océan Atlantique-Nord, on le devine. Il y a d'abord Camille. Alors, il y a les baignades de Camille provisoirement échoué sur la péninsule de Bonavista à Terre-Neuve. Les couleurs qui dansent sous ses paupières n'apaisent que pour un instant sa soif de renouveau. Puis, on rencontre en Écosse un garçon brillant, William, qui, nous dit l'auteur, a la plus jolie maman de l'île de mulle Il arrime ses jeux à la cadence des marées et perce des trous dans les bottes de sa mère pour lui redonner le sourire.
1: Hein? <rire> enfin, C'est
4: très cute, ça. <rire> Un troisième personnage, Lou, qui est un chercheur en biologie marine, lui a abandonné son amoureuse bretonne pour rejoindre l'Islande. La lumière rare qui offre là un manteau propice au deuil et aux dérobades du cœur. Et finalement, Célia, en Bretagne, à l'aube de ses amours, et un personnage qui est déjà nostalgique, quoi qu'adolescente alors elle est attentive aux vibrations subtiles du dehors et au goût du sel sur les lèvres. « Ces morceaux d'existence se répondent, se réfractent et diffusent leur clarté sous l'œil scrutateur des poissons migrateurs.
1: » Alors, qu'est-ce que tu as particulièrement aimé là, de, de cette lecture, ce que tu en as pensé?
4: J'ai adoré. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était très, très bien écrit, imaginatif. Mais ce qui m'interpelle toujours, c'est quand c'est une voix unique, nouvelle, quelque, mm -hmm. une façon différente mais... d'aborder l'écrit. C'est le cas de cet auteur. Puis comme j'aime beaucoup les arts et j'aime beaucoup quand ils se croisent et s'amalgament, ici, de voir la photographie rencontrer la littérature, ça me plaît beaucoup, beaucoup.
1: Bon, et je sais que tu aimes y aller de quelques citations qui t'ont inspiré de tes lectures.
4: Il y en avait plusieurs dans ce livre, mais j'en ai euh, retrouvé quatre particulièrement jolies, selon moi. Alors, une première qui dit, On va toujours plus loin que l'on pense quand on n'a pas d'itinéraire. <rire> j'aime ça. Oui, moi aussi. <rire> Une autre qui me plaît particulièrement et avec laquelle je suis entièrement d'accord. Il dit souvent que l'on reste là où l'on rit, que les gens font le lieu. Une autre citation qui relie l'art visuel, je dirais, la photographie et la littérature, c'est ceci. « Elle n'est pas de ces femmes qui effacent tout et recommencent, qui jettent de l'eau sur leurs aquarelles. » Et finalement, un peu triste, mais euh, qui nous interroge, « quand on disparaît en mer, on est immortel. »
1: Ça me donne vraiment le, le goût de, de découvrir cette, cette plume, parce que ces quatre citations me semblent très, très belles, effectivement. « Atlantique Nord », Romane Bladou aux éditions La Peplaine. Maintenant, on va s'intéresser à « Hors sol » de Philippe Young, et c'est publié chez « Mémoire d'encrier », toujours en liste pour le prix Rendez-vous du premier roman volet québécois. L'auteur, dans un premier
4: temps? Alors, Philippe Young est né en France, de parents d'origine coréenne. Il vit présentement à Montréal, où il enseigne la littérature au collège Stanislas, hors sol, et son premier roman.
1: Et euh, quelle est l'intrigue de ce premier
4: roman? Agronome portugais exilé en France, le personnage principal, Alvaré, cherche un paradis hors du monde. Il débarque à Montréal, où il croit trouver cet éden dans une serre hydroponique, sur ce que l'auteur appelle le champ des possibles dans le Mill End. Or, la serre, univers fragile, est détruite. Alvaré doit tout recommencer en Islande, dans une ferme cubique, économe et productive, l'avenir de la production agro-industrielle. Amoureux de Irinka, sa collègue, Alvaré rêve de trouver ancrage auprès d'elle et de l'enfant qu'ils attendent dans la belle solitude du fjord. Or, hors sol comme les plantes qu'il cultive, Alvaré est confronté à sa condition de nomade sans racine. A-t-on besoin de lui dans cette communauté tissée serrée où les femmes fortes élèvent seuls leurs enfants. Il est donc question d'ancrage.
1: Voilà. Bon, avant d'entendre ta critique, tu as relevé quelques critiques qui ont été faites à propos de ce roman.
4: Oui, il y en a plusieurs. Je vais peut-être faire un choix mm -hmm. parmi quelques-unes. Un coup de cœur d'une librairie de, de la ville de Nantes, où on peut lire « Que la nature soit sauvage ou maîtrisée, elle est magnifiquement décrite dans ce roman ». La quête de cet homme pour trouver sa place dans le monde est belle. On flotte à ses côtés, sans perdre de vue, la réflexion passionnante sur l'agriculture de demain. Ou encore de la librairie de Citres à Grenoble. Un roman au transport entêtant. Une fable moderne entre désir et désarroi, entre douceur de l'être et du végétal et tragédie morale postmoderne. Un commentaire de Dominique Tardif que nous connaissons à la presse mm -hmm. Ce premier roman qui camoufle avec élégance sa causticité sous ses phrases parfaites, c'est vraiment très, très bien écrit, effectivement, pose surtout la question de ce que l'on sacrifie lorsqu'on l'on refuse obstinément de s'installer, migrant comme Alvaré, le personnage principal, au gré des contrats. Et un petit quelque chose aussi provenant de Marie-France Bazot, il a une manière chirurgicale d'écrire. Le récit est onirique, introspectif, c'est vraiment un grand roman, et Mme Baz Bazot ajoute « J'ai tripé ma vie là-dedans ». Maintenant, Marie, est-ce que toi, tu
1: as vécu autant de plaisir?
4: J'ai beaucoup aimé ce roman également et j'ai trouvé particulièrement bien écrit. Et j'avoue que je l'ai lu à petite dose parce okay. que c'est très dense, mais quoi que ça coule euh, facilement à la lecture. Mais on y va par... En tout cas, moi, je suis allée par « Petite dose mm ». -hmm. J'avais l'impression tout d'abord me retrouver au cœur d'un récit scientifique, puisqu'on parle de plantes, ouais. euh, puisqu'on parle d'agriculture. Puis au départ, je me disais, mon Dieu, est-ce un roman science-fiction un peu? Mm -hmm. Et cela m'a plu tout de suite parce que moi-même, j'ai une formation en sciences, donc ça me parlait. Ah. Ah, mais mm -hmm. je me suis rendu compte, à mesure que le parcours du personnage nous menait de Montréal vers les terres intérieures de l'Islande, qu'il y avait un message beaucoup plus puissant qui nous était lancé par l'auteur qui, et de façon tout à fait subtile et avec dextérité. L'auteur dit dans une entrevue au journal de la presse, justement, qu'il s'était senti à un moment de sa vie hors sol, en flottement identitaire, un déracinement à l'image de ses plants qui poussent sans le soutien de l'humus. Ah, ben oui, oui Alors, je me voilà, pose voilà la le lien. Pourquoi hors sol C'est voilà le lien. bon lien, effectivement. Oui, et on le découvre à mesure qu'on avance dans le livre, en se ben oui. Ah, je comprends mieux le titre. <rire> Et que dire de la page couverture? La page couverture, on voit une canette de d'eau s'écraser avec une petite fourmi sur le dessus. Je cherche encore la signification. Si de nos auditeurs, il y a quelqu'un qui voit un symbole ou une image, ce serait intéressant qu'il puisse te revenir.
1: <rire> D'accord. <rire> on, on va suivre les courriels. Maintenant, on va terminer avec « Ce que je sais de toi », c'est d'Éric Chacour et c'est publié aux éditions Alto. Là aussi, un des huit premiers romans en liste pour le prix du rendez-vous du premier roman volet québécois. Qui est-il, Éric Chacour?
4: Éric Chacour est né à Montréal de parents égyptiens. Il a partagé sa vie entre la France et le Québec. Il est diplômé en économie appliquée et en relations internationales et il travaille aujourd'hui dans le secteur financier. « Ce que je sais de toi » est son premier roman. Et euh, quel est le résumé de ce premier roman? Alors, nous sommes dans le caire des années 1980. Le personnage principal est un jeune médecin qui suit un destin tracé pour lui. Entre son dispensaire et le prestigieux cabinet hérité de son père, Tarek n'a que peu de place pour se poser des questions. Mais la rencontre d'un être que tout semble éloigner de lui ébranlera son mariage, sa carrière et ses certitudes, ne lui laissant plus d'autre choix que l'exil.
1: Bon Marie, on a beaucoup entendu parler de ce roman. Il y a entre autres les libraires qui ont été nombreux à faire l'éloge de ce livre. Alors je vais te laisser parler un peu de ce que les libraires en disent avant de te demander ce que toi tu as pensé de ce roman.
4: Peut-être dans un premier temps les commentaires de libraire de Trois-Rivières de la librairie L'Excédre qui dit il s'agit d'un premier roman d'une maîtrise éblouissante, écrite dans une langue élégante et précise. Un commentaire de Mme Chloé Larouche, de l'ébré Harvey à Alma, qui dit « C'est armé d'une plume puissante, poétique et sans complexe qu'Éric Chacourt signe ce premier roman qui envoûte autant qu'il chavire, une œuvre qui, sans aucun doute, fera beaucoup jaser. » Et finalement, euh, les libraires conseillent Éric Chacourt signe un premier roman exceptionnel qui nous plonge dans une famille conservatrice du Caire à partir des années 60. Des personnages complexes, des descriptions faisant appel à nos sens, de la douleur et de la douceur. Tout cela résume le texte de Chacourt qui n'a rien à envier aux auteurs et autrices établis.
1: J'imagine, Marie, que tu partages pleinement ces commentaires.
4: Ben oui, c'est mon coup de cœur de l'année, je pense Le coup de cœur? Ah oui, s'il y en avait un, ce serait sans doute celui-là ah, okay. Je dirais même que c'est probablement le meilleur livre que j'ai lu depuis longtemps C'est comme ça que j'aimerais écrire ah, ok Le jour où je vais m'y mettre sérieusement <rire> D'accord <rire> Alors en lisant ce livre, je n'ai cessé de noter des citations Alors peut-être que je peux en partager quelques-unes Une citation qui décrit un personnage C'est une façon tout à fait particulière de le faire, très belle façon alors, parlant d'un personnage qui se nomme Messrine. Alors, Messrine détachait une mèche de cheveux noirs pour l'enrouler autour de son index. Elle répétait ce geste quand elle cherchait à prendre la parole. C'est magnifique. Une autre citation. « Tu étais ébloui par ceux qui n'hésitent jamais. Tu finissais par croire que c'était cela, l'âge adulte, la disparition de toute forme de doute. C'est un avant-midi à n'avoir pour seule ambition. » que d'épouser l'ombre des sycomores. Elle se remit à rire, mais tu aurais juré que ce rire était légèrement différent, comme s'il cherchait à couvrir le bruit de quelque chose qui se brisait en elle. » Et finalement, un indice pour les lecteurs qui auraient un intérêt à lire ce texte, « Ali te fascinait, il y avait chez lui une liberté absolue, une absence de calcul, une exaltation du présent. Il se contentait de vivre. » Merci
1: beaucoup, Marie, de nous avoir partagé tes trois coups de cœur. Et euh, ben, je profite de cet instant pour te souhaiter de joyeuses fêtes et surtout une bonne année 2024.
4: Merci infiniment. La même chose pour toi. Bonjour, ici Chantal Beauregard, auteur jeunesse, et vous écoutez le Cochon-Chou.
7: Qu'est-ce que tu veux pour Noël Moi, tant que ça descend du ciel On remarque toujours tout ce qu'on n'a pas Même le bonheur plein les bras yeah. J'ai rempli mon auto de cadeaux, Je serai la tante la plus gâteau Mais tout ce que je veux, c'est tes bras Mon plus beau cadeau, c'est toi Une année de résolution manquée moi, je m'en fous, cette année va tout changer. C'est Noël, la magie va opérer. C'est Noël, c'est Noël. Je termine mon verre et je texte Les yeah. enfants déballent tous leurs cadeaux Moi je les aide à faire leur Lego. Mais tout me fait penser à toi Ce que je veux c'est dans tes bras Une année de résolution manquée Moi je m'en fous, cette année va tout changer C'est Noël, la magie va opérer C'est Noël
1: Sylvain Lescour. Bonjour, René. Il est venu le temps de faire part de tes trois coups oh. de cœur de <rire> tu la dernière rassuré.
6: année.
1: <rire> Veux-tu la chanter? Non, <rire> non. Je vais me garder une petite gêne. <rire> euh, on va commencer avec un, un auteur haïtien, Gary Victor, que plusieurs gens découvrent grâce à Mémoire d'ancrier qui euh, publie son roman Le Violon d'Adrien. Ce que j'ai compris, c'est qu'en Haïti, c'est un auteur établi, mm -hmm. bien connu. Un peu moins ici. Nous, lorsqu'on parle
8: d'auteur haïtien, on pense à Rodney
1: Saint-Éloi ou encore Denis
8: Laferrière. Effectivement. Euh, puis regarde, pour être tout à fait franc et honnête, je te dois ça au moins. Hein? Oui, euh, oui. <rire> effectivement, moi, j'ai découvert, euh, découvert cet auteur-là avec ce livre-là. Okay. Euh, oui, J'étais un peu gêné de, de ne l'avoir jamais lu et de savoir qu'effectivement c'est un des auteurs les plus lus euh, dans son pays. Et euh, donc Le violon d'Adrien est le dernier roman de Gary Victor c'est sorti il y a quelques mois. et Effectivement, c'est un vrai coup de cœur. J'ai adoré ce livre-là. Au niveau de l'histoire, euh, on parle d'Adrien qui est un, un enfant euh, qui est sur le bord de, de basculer dans l'âge adulte, issu d'une du, classe moyenne, on va dire, euh, en Haïti. Et euh, cet enfant-là va se passionner pour le violon. À un moment donné, il va prendre des cours. Il a un, un prof, un maestro de violon qui va donner des cours gratuitement à ses élèves. Sauf qu'à un moment donné, il leur dit ben, « Prochaine session » il faut que vous ayez votre violon si vous voulez continuer à prendre ses cours. Okay. Et Adrien a un talent certain visiblement pour ça, une passion aussi, mais pas les moyens, ses parents n'ont absolument pas les moyens de, de payer ce violon-là. Et il faut savoir que on est dans un contexte social de dictature, donc ça, ça fait écho à, à la réalité en Haïti. Donc, situation politique difficile, impossible de trouver ce violon-là euh, à des prix exorbitants ou sinon, ou euh, en importation. Et donc, dans le fond, Adrien va, va tout faire pour a, arriver à, à ses fins et avoir ce violon-là. C'est un roman initiatique, dans le fond, c'est une quête de la part d'Adrien, qui est aussi à la croisée des chemins. C'est un enfant, il, est, il bascule dans l'âge adulte, donc il, il doit faire des choix quant à l'orientation de sa vie, mais aussi des choix et des sacrifices pour parvenir à ses fins, et il va devoir les assumer aussi. C'est un, un roman qui parle d'un enfant qui devient un adulte, c'est un roman qui parle d'une société aussi qui est en proie à une dictature, mmh. et on voit ben, les, les répercussions dans la vie de tous les jours de, de ces gens-là, les sacrifices qui vont avec pour les adultes comme pour les enfants. Un aspect que j'ai beaucoup aimé de ce livre-là aussi, c'est la part de ce qu'on pourrait appeler du, du réalisme magique. Ah Il oui, okay. euh, y a des passages où... Euh... Euh, ben, on est dans un récit très concret mm -hmm. une quête de tous les jours et il y a des moments où on bascule on ne sait pas trop si ça devient de l'ordre du rêve du fantasme peut-être certainement ce qu'on appelle le vaudou aussi Nous, on, on, moi je parle de réalisme magique mais en Haïti c'est pas considéré comme tel certainement puisque ça fait partie c'est ancré dans la culture de tous oui. les jours euh, mais c'est quelque chose qui est tout à fait fascinant euh, c'est un aspect que j'ai beaucoup aimé et qui a donné une connotation ben, ou en tout cas une autre dimension à ce livre-là, euh, j'ai adoré ça
1: le violon d'Adrien de Gary Victor, chez Mémoire d'encrier. Maintenant, une dame qui interpellait Alfred Hitchcock, lui reprochant ses films d'horreur, en lui disant « Je n'ose plus prendre ma douche et je n'ose plus prendre mon bain », il a suggéré le nettoyage à sec. <rire> wow, René, t'es en forme! <rire>
9: et
8: on va
1: parler donc de nettoyage à sec, c'est une bande dessinée de... Joris Mertens, c'est chez ouais. Rue de Sèvres
8: oui, super belle BD vraiment, j'ai adoré ça puis ben, regarde, tu faisais référence au film de Hitchcock mm -hmm. et il y a un côté troublant et sombre dans cette BD là donc, on ne sait pas trop si ça se passe en Belgique, si ça se passe où, en France, euh, à Paris, à Bruxelles. On ne le sait pas. Et dans le fond, euh, c'est agréablement euh, bienvenu de mêler ces cartes-là. On parle donc d'un homme qui travaille dans un, une entreprise de nettoyage à sec, qui, qui doit faire des livraisons, des vêtements dans les grands hôtels, etc. Et un jour, il est amené à faire une, une livraison un peu en banlieue de la ville, dans un bois. Une grande demeure, il frappe. Pas de réponse, il doit faire sa livraison. Il rentre et là, il rentre dans le salon et tout le monde est mort. Oh. Tout le monde est mort et à terre, il y a un sac de billets, un sac plein d'argent oh. et à partir de là... Euh... Notre euh, héros euh, va faire les mauvais choix. <rire> Donc, euh, euh, la pas du gain, quoi? Oui, il y a, y a de ça, il y a de ça. Ou ben, juste d'être tanné, finalement, de ne pas y arriver. Puis de, okay, C'est la chance de ma vie. Voilà. Es? C'est comme un, un polar, un roman sombre, un roman social, là aussi. On voit le, un, un homme qui se démène dans sa vie de tous les jours ajouter la pluie, la malchance. Et la pluie qui permet de faire des super belles planches. Le dessin est vraiment euh, magnifique. Le, mm -hmm. le, les lumières qui se réverbent sur les pavés humide, cette pluie qui est omniprésente, crée une atmosphère et permet d'avoir de, des dessins très très beaux dans les couleurs. C'est génial.
1: Et j'ai vu aussi que les visages sont Assez gris pour montrer jusqu'à quel point le, le, le héros, le, le, le personnage principal de cette bande dessinée, est un peu euh, désabusé, euh,
8: et fatigué. Ouais. Et Effectivement, tout, ouais. euh, ça, ça crée vraiment un ensemble. On le sent, puis il a des, des rares moments de, de bonheur simple euh, quand il va prendre son café, euh, mmh. etc. Puis ça le rend d'autant plus touchant. Et, euh, et finalement, de le voir aller euh, dans ses mauvais choix, ben nous sert le cœur. <rire>
1: Et euh, ton autre euh, coup de cœur, c'est le poids des héros mm -hmm. qui a reçu le grand prix euh, BDL. C'est chez Casterman.
8: Effectivement. Puis là, ça, c'est... Euh... C'est du lourd. là. C'est vraiment une belle BD. Ah. <rire> on, est, on est dans le BD roman graphique, une, une facture artistique vraiment très, très forte. David Sala, qui est l'auteur, dans le fond, on parle de lui-même, parle de sa famille, parle de ses grands-parents notamment. Deux grands-pères euh, d'origine espagnole qui ont dû fuir le, le franquisme okay. euh, et qui se sont retrouvés du côté français. Un des deux, notamment, va être enrôlé dans l'armée française puisque c'est la Seconde Guerre mondiale et va se retrouver prisonnier dans un, dans un camp de prisonniers allemands. Oh. Donc, David parle de ses grands-pères-là, parle euh, du rôle qui lui revient dans la famille de raconter cette histoire-là. C'est peut-être ça le poids des héros, justement. Mm -hmm. Et euh, parle aussi de ses débuts dans la bande dessinée. Donc, vraiment une histoire à plusieurs, avec plusieurs tiroirs, plusieurs fils narratifs et euh, le dessin s'adapte à ça. Quand il parle de son enfance, dans sa famille, euh, on est dans des tons plus sépia. Quand il parle des camps de concentration, par exemple, on est dans des, vraiment de, un trait beaucoup plus marqué, des couleurs très flash, okay. euh, avec une certaine, euh, une certaine violence, certainement, tra transmise par ce trait-là. Donc, euh, plusieurs fils narratifs et plusieurs styles de dessin, dans tous les cas, c'est toujours magnifique. J'ai adoré ça, moi, le côté quand la BD rejoint l'histoire, oui. euh, l'histoire des individus et la grande histoire, moi, ça, ça me fascine, puis je trouve que c'est un excellent équilibre.
1: Effectivement. Le poids des héros euh, de chez Casterman, de quel auteur déjà? David Sala. David Sala. Et les deux autres titres sont « Le violon d'Adrien, Gary Victor et nettoyage à sec de Joris Mertens ». Sylvain Descours de la librairie Appalache, merci beaucoup de nous avoir fait part donc de tes trois coups de cœur. Et évidemment, à titre de libraire, en 2024, tu auras l'occasion d'en lire tant et plus et de nous revenir avec d'autres coups de cœur.
8: Ça sera, ça sera fait avec grand plaisir, René. Merci et, je, et, et Jean, beau temps d'effet. Et voilà, beau, beau temps des fêtes à toi aussi. Merci.
10: L'argent Malgré le temps, les détours Avec toi je rêve
1: Vous aimez les romans policiers, vous vous demandez, mais quel titre choisir? Qui de mieux placé que André Jacques, lui-même auteur de romans policiers et grand lecteur de Polar pour vous conseiller? On va se jeter un coup d'œil sur... Bonjour André. Bonjour René. Sur tes trois coups de cœur de la dernière année. Et on va commencer par euh, Pierre-Giorgio Polixi et son titre, L'illusion
2: du mal. Oui. Alors, euh, Pulixi est un auteur italien. Il est né à Cagliari, qui est la capitale de la Sardaigne. La Sardaigne, qui est une île au nord de la Corse, là, une île euh, océanique. J'avais déjà présenté un de ses romans, « L'île des âmes ». Bon, c'est un auteur qui avait écrit plusieurs romans avant, mais tout à coup, qui a pris une certaine célébrité avec cette série-là. Alors, « L'illusion du mal » remet en scène deux des personnages qui étaient dans le précédent roman, dans « L'île des âmes ». Le personnage de Maria Raïs, qui est une sarde aussi, qui est une policière super chic, un peu chiante, très efficace, mais dure et qui dérange un peu. Alors, on a tendance à la reléguer sur euh, des dead cases ou des, des, des cas un peu spéciaux. L'autre policière, c'est Eva Croce, qui, elle aussi, est spéciale. Alors que Raïs est une super chic, presque pravda, Eva Croce est une punk avec des piercings et tout ça. Elle, elle est née à Milan. Elle a commis une erreur dans sa carrière et on l'a relégué à Cagliari aussi. Donc, elles vont se retrouver à Cagliari. Et il y a un troisième personnage qui devient central dans ce roman-là, qui est le personnage de Vito Strega, qui est une espèce de super vedette de la police qui, donné, qui enseigne aux policiers, qui est un jeune une espèce de policier d'avant-garde, mais lui aussi dérange. Alors, l'intrigue, je dirais noir foncé... Il met en scène un personnage presque un psychopathe euh, qui a comme surnom le dentiste, qui est une forme de justicier. Il prend des cas qui ont un peu échappé à la justice, qui ont un peu bon pour mille et une raison, qui sont passés un peu à côté des, des des procédures judiciaires, et il propose de les rejuger avec l'aide du public. Alors qu'est-ce qu'il fait Il enlève une personne. Par exemple, le premier, c'est un pédophile qui a été relâché par cause d'erreurs de, de procédure. Et sa technique, c'est que d'abord, il, il leur arrache toutes les dents et il envoie les dents aux victimes. Et après, il les prend en vidéo encore, parce qu'ils est encore vivant. et il met ça sur les réseaux sociaux en demandant au public de voter. Est-ce que je le tue ou est-ce que je le tue pas? Les stations de radio poubelle sautent là-dessus. Ben. Bon, et, et évidemment, dans la majorité des cas, le verdict tombe et ça va être la mort. Le deuxième, c'est un juge pourri qui était acheté dans plusieurs causes. On sentait qu'il avait été... Alors, lui, ci bon, on va passer à travers le même processus, mais la police va réussir à le, à le sauver. Ce qui est curieux, c'est qu'on à peu près à la moitié du livre. On se dit, bon, mais ils ont poigné le bandit, ils ont poigné le dentiste. Mais ça reprend. Et la troisième, c'est justement une animatrice de télé spécialisée de, de, dans les émissions populistes et presque, je dirais, presque poubelle, qui fait son... son tout son show et toute sa popularité, il va la, va la chercher sur des cas sordides, etc. Il va l'enlever parce qu'il dit qu'elle aussi contribue au crime. Et finalement, le Vito Strega va être enlevé aussi à la fin. Donc, on le voit, ce n'est pas de l'humour euh, très, très gai, mm -hmm. c'est dur, mais c'est vraiment très beau le style extraordinaire, la noirceur du, du sujet, la profondeur psychologique des personnages. Ce n'est pas des personnages de cartes postales. Et euh, ce qui est intéressant dans ce roman, moi qui m'a beaucoup plu, c'est l'analyse du danger des médias sociaux. Comment on peut, à travers, par le populisme, mm -hmm. comment on peut Crinqué, si vous voulez, le monde les... chauffer à blanc, en le... puis en le faisant prendre des décisions mortelles et tout ça. L'analyse des médias en général, le... comment les... certaines stations de télé ou de radio, justement, se servent de... De... du sordide pour accumuler des... des puis faire des carrières aussi, tu sais. L'animatrice qui a été enlevée, c'était est... une animatrice qui était en train de tomber un peu dans l'oubli, puis qui, là, monte avec ses chauds bien elle monte, puis elle... Bon, voilà. Alors, vraiment, un très bon roman, très noir, très dur. L'illusion du mal. Maintenant, en
1: deuxième position de Hollywood s'en va
2: en guerre. Oui. Alors, c'est un auteur français, avec un drôle de nom, Bard de d'union cabusson qui a fait une série de huit polars historiques qui ont été publiées de 2012 à 2019. Il mettait en scène un personnage qui s'appelait le commissaire aux morts étranges, le chevalier de Volney, qui était accompagné de son père, un moine assez curieux, qui n'avait pas toujours été moine, évidemment. Ça se déroulait dans la deuxième moitié du 19e siècle, un peu partout en Europe, à Venise, à Paris, etc. Puis, tout à coup, il a changé d'époque et il nous arrive avec ce roman, Hollywood en vaut en guerre, qui se déroule en septembre 1941 à Hollywood. Alors, septembre 1941, ben, l'Europe est en guerre. Mais les États-Unis ne sont pas encore en guerre. Les États-Unis vont entrer en guerre en décembre 1941, au moment de Pearl Harbor. On se trouve donc à quelques mois avant cette guerre. -là. Et là, y a, les États-Unis sont très divisés, comme ils le sont actuellement, euh, entre des gens qui sont favorables à la guerre et favorables à ce que les États-Unis s'impliquent dans cette guerre, et aussi une espèce de, de groupe qui s'appelle « America First », on pense à d'autres choses pratiquement modernes, là, <rire> ouais, et, qui, lui, voudrait finalement que les États-Unis se tiennent à part et tout ça, puis qui sont plutôt favorables à Hitler. Et parmi ceux-là, il y a... Il y a des personnages historiques qu'on mentionne dans, dans ça, euh, dont Charles Lindbergh. Charles Lindbergh, un, qui a été un héros de l'époque, mm -hmm. euh, qui a été le premier aviateur à faire une, une traversée solo de l'Atlantique et tout ça, mais qui était euh, un fasciste euh, renommé. Des gens comme Henry Ford, qui étaient aussi euh, des, des, des gens très, très à droite et tout ça. Et il y avait aussi toutes des églises baptistes, traditionnalistes, qu'on voit encore aujourd'hui, en 2023, là, et qui, elle aussi, était pour America First. Et puis, euh, Alors, c'est dans cet univers que Bard Cabuchon va présenter son, son roman. Il met en scène une enquêtrice, une détective privée, Vicky Malone, qui est portée sur euh, les cocktails, l'alcool en général et les femmes. Donc, elle est lesbienne, ce qui est quand même un peu pour l'époque, il faut que ça soit quand même assez caché. Ouais. Je précise, à Hollywood, à ce moment-là, on est en train de... de on prépare le tournage d'un film anti-nazi qui veut montrer les horreurs du nazisme et c'est en tournage avec une vedette qui s'appelle Lala tout à coup qui est victime d'un chantage sur des affaires sexuelles et qui pourrait mettre en jeu tout ce tournage anti-nazi. Alors, on va faire appel à Vicky pour essayer de déjouer ce, ce chantage-là. Elle sera aidée par un vieil agent fédéral, qu'on sent qu'il travaille un peu pour Roosevelt, qui, lui, était pour l'implication des États-Unis pour la guerre, et ils vont tenter de déjouer l'espèce de complot pour empêcher ce film-là d'exister. Et il y a un joyeux mélange de personnages fictifs, bon, Vicky Malone, mais aussi de personnages réels. T'sais, on voit les producteurs, euh, euh, Mayer, Goldwyn et tout ça, là, ces, ces bonhommes-là. On voit aussi Earl Flynn, qui était anti-nazi, et plusieurs autres acteurs. Il ne faut pas oublier, c'est ça, c'est qu'à cette époque-là, Plusieurs des producteurs hollywoodiens étaient des Juifs, et eux étaient au courant de ce qui se passait mmh. dans l'Allemagne hitlérienne, donc ils poussaient. Alors, ce que j'ai aimé surtout, c'est la description d'Hollywood à cette époque-là. C'est absolument merveilleux. Le mélange des personnages fictifs et des personnages réels, qui est, mmh. qui est quand même euh, très adroit. Le portrait de l'extrême droite religieuse, politique, qui nous fait penser à notre époque. Et un petit détail... Chaque chapitre porte comme titre un article du code Hayes. Le code Hayes, dans les années 30 40, c'est un code de moralité. Il ne fallait pas montrer de consommation d'alcool, pas de sexe. Il fallait avoir toujours du respect pour la religion, du respect pour le drapeau américain. Le blasphème était honnit. Pas de sympathie pour les Noirs et tout ça. Je vous donne un exemple de ça. Là. On ne montrera pas d'esclaves blancs dans les films. <rire> ouais. L'autre aspect que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est un, un merveilleux hommage au grand maître du cinéma noir américain des mmh. années 30-40. Je pense à Raymond Chandler, Dashiell Hammett et tout ça. Si vous avez lu ces, ces grands auteurs-là et que vous avez aimé, vous allez replonger dans Cabusson avec énormément de plaisir.
1: Avec Hollywood de 120 en guerre, et on va terminer avec ton troisième coup de cœur, oui. Catherine de la
2: France, le dernier le... souffle est le plus lourd. Oui. Catherine a fait une carrière en journalisme avant de, de se lancer dans l'écriture. Elle a publié jusqu'à maintenant trois romans et quelques nouvelles, mais ces deux derniers romans, c'est des polars, c'est des romans policiers qui mettent en scène un personnage intéressant, fort intéressant, qui s'appelle... Michel Duquesne. Michel Duquesne, c'est un grand journaliste, c'est un journaliste d'enquête spécialisé. Sa blonde, c'est Odile Imbeau. Elle, elle, est les procureure de la Couronne, donc juriste. Il y a d'autres petits personnages avec un rôle un peu moins important, Anne-Marie Bérubé, qui était déjà dans le premier roman et qui, là, est, est devenu journaliste et journaliste parlementaire sur la colline à Québec. Puis William Latendresse, qui, dans le premier roman aussi, était là, était un agent de la SQ, mais qui, bon, est passé au SPVM et qu'on retrouve dans ça. Les deux personnages principaux du Quaine et Odile sont des personnages tourmentés. Dans le cas du Quaine, il y a eu une enfance traumatique, euh, sa mère, avec une mère alco prostituée, alcoolique, père inconnu. Odile, elle, la, son, son épouse, vient de milieu très aisé, tu sais, genre Westmount, très chic et tout ça, sauf qu'à l'époque, quand elle avait 16-17 ans, en rentrant chez elle, elle a trouvé son père, sa mère et sa sœur, je crois, assassinés sauvagement dans la maison. Et le crime n'a jamais été élucidé. L'intrigue du roman. Un matin d'énormes tempêtes de neige du début de l'hiver, un homme se précipite devant, dans le métro, se précipite devant le... le qui rentre dans la, dans la station. Euh, on découvre que c'est un médecin, le docteur Bernard, un très, très grand cardiologue, très renommé, qui passait à travers une période difficile. Sa femme était décédée d'un cancer. Et puis, on découvre peu à peu qu'il avait été accusé, dans des rapports internes, de deux négligences criminelles... Euh, qui avait causé la mort de patients. À la côté de ça, il y avait des témoignages très, très positifs de gens qui disaient « Non, ils ne pouvaient pas avoir fait des erreurs de ce type-là, etc. » Donc, Duquesne va, en va enquêter, et peu à peu, il va trouver que derrière ça, on commence à trouver des liens entre les morts qu'il y a eu, puis y en a eu dans d'autres... On découvre peu à peu qu'il y en a eu dans d'autres hôpitaux, et une compagnie pharmaceutique qui a mis sur le marché un peu rapidement un nouveau produit qui a été donné dans ces opérations-là. Donc déjà une espèce de scandale euh, impliquant des multinationales pharmaceutiques, puis peu à peu aussi avec un versant politique, parce qu'il y, y a des premiers ministres et puis des agences gouvernementales qui ont donné des permis rapides, qui ont donné des millions de subventions à la compagnie pharmaceutique et tout ça. Je dirais qu'il y a une espèce de côté en spirale dans ce roman-là, on parle presque d'un fait divers, là, la, la mort du, du médecin, et peu à peu, le, les cercles s'agrandissent, s'agrandissent, et ça devient une espèce de scandale politico-financier énorme et tout ça. Un style agréable et vivant aussi. Le sens de l'atmosphère a fait de très belles description. Je pense entre autres à sa tempête de neige du début, qui est absolument phénoménale. Puis la profondeur des personnages aussi. Alors un très, très beau livre, un très beau polar québécois que je recommande beaucoup, beaucoup.
1: Voilà, alors les titres dans l'ordre, le dernier souffle et le plus lourd de Catherine Lafrance. France. Hollywood s'en va en guerre de le Olivier Barbe de Capuchon. Capuchon. Et en première position, pierre, pierre... Giorgio
2: Poulexi, L'illusion du mal. L'illusion du mal. Je souhaite des joyeuses fêtes à tous les auditeurs. Prenez le temps de vous reposer et puis de lire un bon polar, peut-être.
4: Elle est musicienne, elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes.
1: Quels sont les trois coups de cœur de notre chroniqueuse Caroline Tellier? Eh bien, pour le savoir, suffit de lui demander. Bonjour Caroline. Bonjour René. Alors Caroline, trois sélections, on va y aller dans l'ordre. Un, deux, trois... En position numéro 1, « Fais pas tout foirer » James Baker, c'est de François Ulrich et c'est publié chez Fidesz et je ne suis pas autre mesure surpris de le retrouver ici en, en pôle position. Alors qu'est-ce qui fait que c'est ce livre-là qui t'a particulièrement fait plaisir?
11: En fait, René, c'est un roman qui est captivant. C'est un roman qui est vraiment dans l'air du temps, qui commence vraiment punché et qui est comme ça tout le temps du livre. François Ulrich est un concepteur et d'acteurs publicitaire, puis on sait que probablement qu'il connaît ce que c'est qu'un bon slogan, une bonne photo. Ouais. Et c'est justement ça, une photo, le, la photo de la mère du narrateur, du personnage principal, qui finalement fait boule de neige dans les réseaux sociaux. Et euh, c'est vraiment très intéressant, là, comment les réseaux sociaux, tout va vite, comment la vitesse de l'information se retrouve rapidement, tout autour du monde. Alors, très, très intéressant. Et c'est aussi une belle histoire familiale. En
1: position numéro 2, tu me dis que là, c'est un livre qui t'a jeté par terre. Je pense que c'est le cas pour bien des gens. C'est Solène en trois actes aux éditions Druides de Alain Beaulieu, un livre qui est en voie de, de se trouver dans bien des palmarès.
11: Oui, René. En fait, pour moi, là, je te le dis, c'est un chef-d'oeuvre.
1: OK, rien de moins, non?
11: C'est une histoire captivante, des personnages attachants, un style d'écriture que j'adore et surtout une structure géniale.
1: Oui, c'est surtout la, la structure dont les, les gens euh, me parlent lorsqu'on parle de ce livre-là.
11: Oui, alors c'est trois actes qui représentent trois époques dans la vie d'un personnage, de sa vie et de sa flamme solenne. Mmh. Et ces trois actes-là se... Répète et se chevauche tout le long du livre. Alors, c'est bon, là, on trouve des détails dans un acte, dans un chapitre, qui tout à coup éclaire l'autre chapitre. Vraiment une histoire que j'ai adorée, qui m'a captivée, un accro-livre, là, assuré.
1: Oui, et évidemment, on aimerait entendre Alain Beaulieu nous dire comment il a structuré son écriture pour en arriver à un tel résultat, parce que s'il y a des éléments dans chaque chapitre qui nous renvoient aux autres, ça doit être tout un tour de force.
11: Oui, vraiment, c'est une belle histoire, une histoire d'amour comme on les aime, trouble, compliqué, <rire> mais savamment expliqué.
1: Et en troisième position, Caroline, on a un bref instant, de splendeur. Alors, parle-nous et de l'histoire et de ses qualités principales.
11: L'auteur s'appelle Oshuen Vong et ça a été publié, ça fait quelques années. Et ce roman m'a jeté par terre. En fait, les trois romans que je te pré ben oui, présente aujourd'hui, ils sont en ordre d'intensité émotive. <rire> OK, d'accord.
1: Okay. <rire> c'est bon.
11: Alors, celui-là, c'est l'histoire de ce jeune, Oshuen Vong, dont la mère et la grand-mère sont d'origine vietnamienne. Ils sont aux États-Unis. C'est des citoyens de seconde zone où ils vivent pauvrement. Donc, on voit tout le défi de l'immigration. Il parle beaucoup du Vietnam, des traumatismes subis par sa mère, sa grand-mère, de maladies mentales. Et il parle de lui, qui est un jeune qui sort de l'adolescence homosexuel, qui vit une aventure. C'est un ouvrage violent, c'est un ovni. Okay. C'est imparfait et d'une puissance inouïe.
1: Wow. » Waouh C'est toute une critique, ça. Donc, euh, dans l'ordre, « Fais pas tout foirer » James Becker, « Solène en trois actes » et, et « Un bref instant de splendeur ». Et là, tu nous as réservé une belle surprise comme chanson de Noël, mais tu as à nous expliquer dans quel contexte tu as découvert cette chanson.
11: Oui, rené Alors, j'organisais un événement musical et une chanson m'a été proposée. Le titre en anglais, c'est Dois in the Moon of Wintertime. En faisant un petit peu de recherche, on me dit, bon, des gens me disent, mais c'est une composition de Jean de Brébeuf. Alors, euh, René, si tu ne savais pas, Jean de Brébeuf a vécu en 1625-26 au Canada, là, dans okay. ce coin-là. Donc, je cherche un peu, et en fait, c'est une chanson française qui s'appelait La Jeune Pucelle, qui est devenue une chanson de Noël que Jean de Brébeuf a traduit en Huron-Wandat, ce qui en fait notre plus vieille chanson de Noël au Canada. Ah, oh, wow! Et puis là, bon, ça s'est retrouvé en anglais, ce qui fait que nos euh, amis anglophones la chantent beaucoup, cette chanson-là. Puis ici encore, j'ai trouvé une version de Laurent Jalbert, entre autres, qui est très belle. Mmh. Mais là, celle que je vous présente, c'est vraiment inusité. C'est chanté par François Lazarevitch, qui est un spécialiste de musique ancienne, et il est accompagné de la maîtrise de Radio France et du Chœur de Saint-Julien. Et ces gens-là, en France, vont chanter cette chanson en huron wendat
1: <rire> Voyons donc! Ah oui, ça, ça prenait des Français pour nous, nous chanter ça en huron wendat
11: Je vous souhaite une belle, <rire> belle découverte sonore.
1: Oui, bien merci Caroline et surtout, joyeuses fêtes et bonne année.
11: Merci, joyeuses fêtes à tous.
12: Bonjour, René.
1: Alors, Léonie, c'est le moment de nous présenter tes trois coups de cœur de la dernière année. Alors, allons-y pour Je n'aurai plus jamais peur des migrations de Sarah Bertrand Savard.
12: Oui, un recueil que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il faut savoir que je suis déjà fan de la collection de la courte échelle de poésie pour la jeunesse. Je suis déjà fan de Sarah Bertrand Savoir que j'ai eue comme enseignante, que j'ai adoré et dont j'ai adoré le premier recueil pour adultes. Donc, euh, c'est sûr que ça partait déjà bien, mais ça a été euh, à la hauteur de mes attentes et de loin. Ça a été un excellent recueil que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est un recueil qui parle de déménagement à l'adolescence, qui parle de changement aussi, du fait que des fois, en déménageant, ben on va faire des nouvelles rencontres, on va changer, on va devenir quelqu'un d'autre. C'est un peu de ça que ça parle et du fait que des fois, les amitiés qu'on laisse derrière, ben des fois, il y a une distance qui se crée, puis c'est correct, c'est normal. Puis on n'est pas obligé de garder les mêmes amis toute notre vie. C'est quelque chose qui se peut. Et euh, ça vient un peu de normaliser ça en ayant quand même... Euh, une profondeur, une sensibilité aussi pour euh, toutes les émotions qui peuvent être ressenties à l'adolescence en lien avec ça. Donc, euh, vraiment bien fait. Euh, ça rend Bertrand Savard, qui utilise toujours la poésie collage, qui réussit encore avec brio là, à utiliser ce médium-là. Un grand coup de cœur de l'année pour euh, « Je n'aurai plus jamais peur des migrations ». Deuxième
1: coup de cœur de Stéphanie Pelletier, « Ce qui brûle bien
12: ». Un livre... Euh, publié chez Planète Rebelle, une petite maison d'édition qui fait des très très beaux livres et qui mérite d'être connu parce que, en tout cas, ce recueil-là, je l'ai adoré. C'est un recueil de... Parce que c'est pas qu'un recueil de nouvelles, c'est pas qu'un recueil de poésie, il y a un peu de tout. On a autant des poèmes, des nouvelles, des contes, des récits à travers ça, mais ce qui relie tous ces textes, c'est le, le personnage de femmes fortes qui est présent, de femmes qui veulent s'émanciper, qui veulent prendre le contrôle de leur destin. Vraiment des textes très, très forts, très évocateurs aussi. Moi, je l'ai dévoré en une journée sur le bord du feu, tu sais, ça fitait, qui roule oui. bien. <rire> Donc, euh, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a une poésie dans, dans tous les textes de Stéphanie Pelletier, une poésie super originale. Donc, une voix qu'on entend peu souvent, mais qui est vraiment bien, bien exploitée.
1: Bon, ben, découvrons donc cette Stéphanie Pelletier et ce qui brûle bien. Et on va terminer avec un livre écrit par Marie-Christine Chartier, L'éveil des érables.
12: Oui, bien, rare, très, très rare qu'on met un tome 2 dans un coup de cœur, ouais. dans un palmarès de coup de cœur. Mais euh, moi, Marie-Christine Chartier, je suis fan. À chaque fois qu'elle sort un nouveau livre, euh, je l'attends avec impatience. Celui-là, bien, c'était la suite de mes deux personnages préférés. Donc, elle partait avec euh, la barre très, très haute et elle a réussi de loin à surpasser mes attentes, en fait. J'ai adoré le premier tome, qui était « Le Sommeil des loutres », et le deuxième tome, moi, j'ai trouvé qu'il surpassait vraiment le premier. Je trouve qu'elle a vraiment une maturité d'écriture au fil de toute son écriture. Elle utilise très, très bien les retours en arrière aussi dans le passé okay. pour vraiment bien expliquer l'histoire de Jake et Emily. C'est une romance, comme elle écrit la plupart du temps, mais c'est très, très bien emmené et je trouve que la grande force de Marie-Christine Chartier, c'est d'écrire des romances qui ne sont pas quétennes et qui donnent une profondeur au personnage. Et dans ce roman-là, on a vraiment ça. On a la profondeur des deux personnages, de Emily et de Jake, qui est vraiment bien exploitée. Puis on a toutes leurs relations qui se tissent au fil du temps. Donc, vraiment un... Une grande réussite. Je, je pense qu'en trois mois, je l'ai lu deux fois. Donc, euh, <rire> donc vraiment, euh, vraiment un grand coup de cœur aussi là, pour euh, le nouveau, le dernier, en fait, de Marie-Christine Chartier, l'éveil désirable.
1: Alors, les trois coups de cœur de Léonie sont, euh, je n'aurais plus jamais peur des Migrations, de Sarah Bertrand Savard, Ce qui brûle bien, de Stéphanie Pelletier, à lire peut-être devant un feu de foyer, mm -hmm. hein, et L'éveil désirable de Marie-Christine Chartier, chez Urtubise. Léonie Boudreau, merci beaucoup. Je rappelle que tu es copropriétaire de la librairie Les Deux-Sœurs à Sherbrooke. Alors, j'en profite évidemment pour te souhaiter de joyeuses fêtes et une bonne année 2024.
12: Merci René. Joyeuses fêtes à toi aussi.
1: Notre édition spéciale du co cho show consacrée au coup de cœur des membres de l'équipe se poursuit cette fois avec Marie-Alice Desmarais. Bonjour Marie-Alice. Allô! Euh, on commence, Marie-Alice, avec un très bel album illustré qui a pour titre « Derrière les yeux » de Billy. Et c'est publié chez « Dent de lion ». Et qu'est-ce qui euh, t'a particulièrement plu dans cet album illustré qui, soit dit en passant, est en version audio disponible sur euh, la plateforme audio? Alors, Qu'est-ce qui fait que ça a été un de tes coups de cœur?
13: Pour moi, ça a été un de mes coups de cœur parce que c'est un album qui montre le deuil à travers les yeux d'un enfant. J'ai trouvé que c'était vraiment bien démontré puis accompagné, même si c'est un sujet plus sombre. Mm -hmm. On ajoute des blagues à travers l'album. Les enfants accrochent vraiment. Puis moi, c'est justement une petite fille qui me l'a fait découvrir. Elle me disait que c'était son livre préféré. Puis en fait, le livre, il va plus loin aussi. On parle vraiment de... On a toujours de la place dans notre cœur pour toutes les personnes qui sont autour de nous. Puis même si euh, on, on en perd une, notre cœur, il s'agrandit, puis ça reste dans notre tête. Puis c'est à travers ça qu'on crée nos souvenirs aussi. Puis euh, qu'on a notre boîte à souvenirs.
1: Voilà. Donc même si physiquement, la personne n'est plus là, elle est dans notre cœur. Exactement. <rire> Autre... Euh livre qui, je pense, fait l'unanimité. Moi, c'est peut-être l'une, sinon la plus belle bande dessinée que j'ai lue, et Dieu sait ce que j'en ai lu plusieurs. C'est Le Petit Astronaute aux éditions La Pastèque. On s'en était parlé, Marie-Alice, ouais. et ça demeure un coup de cœur.
13: Pour moi, c'est un coup de cœur sans hésitation. C'est un livre qui aborde très, très bien un sujet avec un enfant à difficulté, mm -hmm. mais à travers la grande sœur. Puis c'est un livre très émouvant même si c'est une BD puis des fois on pense que les BD c'est plus euh, amusant celle-là au contraire je trouve que elle exprime vraiment tu sais l'émotion ressort puis c'est vraiment beau
1: je suis tellement d'accord avec toi et on va terminer avec un autre livre dont tu nous avais parlé au cours de l'année parfois mon cœur reste accroché au trapèze c'est de Geneviève Dufour et c'est chez Bayard Canada alors quelles sont les, les principales qualités qui font que ce livre ce roman fait partie de tes trois coups de cœur de la dernière année.
13: Pour moi, c'est un livre qui fait euh, la découverte de l'écriture inclusive. Et ce livre, c'est une très belle introduction. Maintenant, c'est même rendu une lecture obligatoire, en tout cas dans mon école, plus on lit, plus on s'attache, puis même, on s'en rend même plus compte à la fin. Donc, pour moi, c'est un livre que je conseille à tout le monde.
1: Donc, euh, initiation à l'écriture inclusive, mais une histoire touchante aussi. Donc?
13: Exactement. Les personnages sont vraiment, vraiment attachants. L'histoire est super intéressante. On voit euh, des amis qui se regroupent ensemble pour sauver leur école de cirque, puis on, on les suit à travers ça.
1: Alors voilà pour les trois coups de cœur de Marie-Alice Desmarais, « Derrière les yeux de Billy ». Aux Éditions Dandelion, de Lyon, Le Petit Astronaute aux Éditions La Pastèque, et parfois mon cœur reste accroché au trapèze chez Bayard Canada. Merci beaucoup, Marie-Alice. Et puis, j'en profite évidemment pour te souhaiter de joyeuses fêtes et une bonne année 2024.
13: Et merci, je te le retourne.
3: Des c'est moi qui light toute la rue Je suis king 1 de la saison Peppettine qui pimpe
14: mon chou Les voisins jaloux mes lutins le Pis les reines sur mon perron Le party drette sur mon terrain Les cigares dans mon salon James bond martini, un shot de sac
3: Et demie.
1: tout le monde danse avec mon grand-père, le DJ qui sème le party, en met de l'herbe dans sa tourtière, il y a du monde sur le toit de la maison, pis du monde
14: partout dans la rue, il y en a trois qui se collent en chaison Pense parce que m'en et plus, uh. James
4: Vous écoutez l'émission littéraire Le Co-Show Show. -show. Ne dit pas s'il aime son café noir, mais une chose est sûre, il affectionne les romans noirs.
1: Vous connaissez peut-être la chanson de Renaud, Père Noël Noir. Est-ce que les romans noirs vont se retrouver aux positions 1, 2 et 3 de Stéphane Lodien Stéphane Lodien, bonjour. Bonjour, René, ça va bien Oui, ça va très bien. Est-ce qu'il y a trois livres noirs ou si tu t'es permis d'aller voir ailleurs comme littérature dans tes trois coups de cœur
0: c'est vrai que dès qu'on parle de, de romans noirs, de romans policiers, de thriller, on, on a forcément une, une énorme part de, de suspense. Et donc, je me suis dit qu'il y aurait aussi une part de, de suspense, non pas, pas juste en ce qui concerne les titres ou les auteurs que j'aurais pu choisir, mais aussi par rapport au, au genre lui-même. Donc, euh, mmh. on, on, va, on va un peu divulgacher euh, d'emblée euh, ce, cet aspect, à savoir <rire> qu'en en fait, sur les trois livres... Il y en a deux qui sont des romans noirs, mmh. thriller, polar, appelons-les comme, comme on veut, d'autant que, bon, euh, le thriller et le polar, c'est pas tout à fait la même chose, mais souvent, les deux, se, les, les caractéristiques du genre peuvent se croiser, mmh. s'entremêler. Mmh. Mais mon troisième livre n'est pas ni un polar, ni un thriller. Il n'appartient pas du tout au genre du roman policier. Il appartient à, à l'essai consacré à ce qui est d'ordre non pas euh, biologique, mais plutôt sur la question éthique, animale, etc.
1: Ah d'accord. Bon, alors euh, on, on comprend que Stéphane Nodien ne nie pas que du roman noir.
0: – Et non, il lit aussi, euh, il essaie de, de, de lire le, le plus de choses possibles, comme la plupart des chroniqueurs d'ailleurs, et puis de temps en temps. Il est rattrapé par, par ses passions, hein, le roman noir et, et ses avatars avant tout, mais de temps à autre, on lui remet entre les mains tel ou tel livre qui soudain l'allume particulièrement, et c'est ce qui m'a fait dire « Ok, là, ça, j'aimerais vraiment en parler » parce que peut-être qu'il y a un message à faire passer, mais aussi un, un autre regard sur le monde à apporter à travers ce livre-là. Parlons déjà des deux premiers ouais, ouais, pour euh, romans le premier, que, que ouais. j'ai retenus. Mm -hmm. Alors évidemment, j'ai lu énormément euh, de, de romans policiers, de romans noirs cette année. Et pour connaître mes euh, principaux coup de cœur, il suffit juste de se replonger dans les, dans les dernières chroniques. Et mmh. je me suis dit, je vais choisir des livres que je n'ai pas eu l'occasion de chroniquer, mais qui font quand même partie de mes coups de cœur, parce qu'il y a toujours ce choix déchirant à faire euh, quand vient le temps de la chronique, de se dire « Oh, là, ça, je n'ai pas eu le temps d'en parler, ça, <rire> je l'ai lu, mais il faut que bon, je parle d'abord de, de celui-là
6: mmh. ».
0: Le premier titre, c'est un livre de Don Winslow. On a eu l'occasion de parler de Don Winslow ouais, euh, ouais, ouais. au Cochocho euh, plusieurs fois. J'avais parlé euh, notamment du, du, du roman « La frissière ». Et ouais. là, mon coup de cœur, c'est un livre… Alors, je triche un peu, mais en fait, c'est un livre qui est sorti en 2022 mais qui est ressorti en 2023 dans une édition de poche je crois et euh, je ne vais pas redire ce qu'a pu dire mon, mon collègue Richard Mignot mais je vais quand même vous dire tous les bons mots que, que je pense de livre car oui la cité en flamme c'est le titre du livre avait été chroniqué par, par mon collègue euh, le bien estimé Richard Mignot mm -hmm. qui euh, m'avait coupé l'air sous pied pour en finir. <rire> je lui avais dit d'ailleurs ah vu, j'aurais voulu parler du Don Wieslow a parlé, mais bon, il était sur ma pile de livres à lire à ce moment-là, Richard a été plus rapide que moi, il est euh, un lecteur euh, aguerri, et euh, je pense qu'il qu lit sans doute le double ou le triple de volumes de ce mois, je lis. Alors, La Cité en Flamme, c'est le début d'une nouvelle trilogie, et d'ailleurs, cette année est sortie aussi, je n'ai pas eu encore l'occasion de mettre la main dessus, le deuxième épisode de cette trilogie, et on dit que le troisième devrait... Euh, en 2024 La cité en flammes c'est euh, une histoire finalement entre entre deux grandes familles criminelles euh, dans le euh, Rhode Island et donc deux grandes familles euh, on a on suit un héros qui s'appelle euh, Danny Ryan et qui est euh, d'origine irlandaise qui est quelqu'un d'assez euh, loyal réservé fidèle un peu à ses valeurs à ces familles et ses familles d'adoption, et fidèles aussi un peu au, à, à ceux qui, qui sont un peu maîtres des lieux en termes d'économie, de, 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 de crime organisé. Euh, évidemment, vous l'aurez compris, on parle là d'un clan irlandais mm -hmm. qui, euh, bon, en faute, eux, ils maîtrisent, ils, ils contrôlent les docks. Donc, il est docker lui-même, il a été marin aussi, et euh, on a d'un côté euh, ce d'Ali, et, euh, tous les gens qui travaillent avec lui sur les docks, il est syndiqué et vous savez, bon syndicat, crime organisé, etc. De l'autre, il y a une famille d'Italiens euh, dans, dans la même ville et ils sont plus ou moins amis, alors Ils famille euh, famille au sens clan, hein, bien sûr, et eux qui contrôlent euh, bah, d'autres parties, euh, tout ce qui est lié à, à la drogue, mais aussi euh, des prêts usuraires, euh, etc. Donc, on a deux clans criminels qui jusque là euh, s'entendent bien. Euh, sauf qu'un jour, il arrive qu'un euh, Irlandais, euh, finalement, euh, séduit la petite amie d'un des Italiens. Et ça sert, finalement, de prétexte euh, à, au, au début d'une guerre euh, entre les deux clans. Une guerre qui, euh, en fin de compte, euh, a surtout des visées économiques, puisque, euh, je parlais de prétexte, pour les Italiens, il s'agit finalement de reprendre aux Irlandais euh, le contrôle des docks, entre autres, voilà, alors on a d'un côté des euh, Irlandais euh, qui sont aussi, euh, en dehors de, de travailler sur les docks, qui sont aussi dans la vie politique, mais surtout dans, dans la police par exemple, et puis des Italiens qui sont euh, dans le contrôle de, euh, de, de marché de la restauration, le contrôle du trafic de la drogue, et puis des euh, politiciens locaux. Et ces deux clans-là vont se faire la guerre, et le héros Danny Ryan, est fidèle au clan irlandais, va quand même se poser quelques questions, et ça va être le début euh, donc, d'une euh, guerre d'armée entre les deux, règlement de compte, euh, assassinat euh, à tous les coins de rue, euh, ou presque. Euh, C'est une saga qui se déroule au milieu des années 80 dans l'Eurod'Ilande, et quand je l'ai lu, j'avais pas encore pris le temps de dire la dernière de couverture parce que euh, c'est Don Winslow et donc euh, je fonce toujours les yeux fermés quand il s'agit de Don Winslow. Et je me disais au bout de 50 pages, tiens, c'est à la fois très moderne, mais il n'est pas question d'ordinateur, de téléphone cellulaire, ni de quoi que ce soit dans le roman. Et en regardant au dos, je me bah oui, normal. Ça se passe en 1986, mais c'est assez amusant, c'est que bon, l'écriture est, est moderne. Hein. Ça pourrait être, euh, c'est écrit comme le sont les, les grandes sagas polaresques d'aujourd'hui comme le sont les, les grandes sagas dans les séries euh, policières euh, du moment, et euh, finalement la, la modernité psychologique euh, des, des personnages, mais aussi euh, l'époque euh, est assez... Évidemment, elle est presque intemporelle. C'est une manière de dire que le crime organisé entre les années 80 et aujourd'hui, les, les choses n'ont pas beaucoup changé. Euh, le moteur de tout ça, c'est toujours le fric. Et les conséquences de tout ça, c'est toujours le sang. Alors, j'ai dit que c'était le début d'une trilogie. Euh, on a bien hâte de savoir ce qui va arriver pour, pour la suite et aussi pour, pour les personnages principaux. Il y a à la fois la guerre que se font les clans, les guerres à l'intérieur des clans eux-mêmes, et puis aussi les tensions, euh, les dilemmes qui habitent les, les personnages principaux. Euh, ça, c'est une des vi plus vieilles règles d'écriture du monde. Il ne s'agit pas juste de trouver euh, des ennemis à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de votre propre clan, et même, j'ai envie de dire, entre guillemets à l'intérieur de votre propre corps ou de votre propre euh, esprit c'est mm -hmm. un peu ce qu'on ce qu'on retrouvait dans la série euh, dans, dans dans certaines euh séries euh, américaine euh, récente où, où, en gros, où il s'agissait toujours de montrer un clan quand ce n'est pas des Irlandais, c'est des Italiens. Quand ce ne sont pas euh, des, des Italiens ou des Irlandais, c'est une autre communauté. Hein. Beaucoup de séries policières ont, ont exploré ça, que ce soit The Wire, que ce soit euh, The Shield, que ce soit Red Donovan, hein, puisqu'on parle d'Irlandais. Et donc, euh, souvenez-vous, Red Donovan, les problèmes étaient à régler autant à l'extérieur de la famille qu'à l'intérieur même de son cercle familial. Alors, c'est passionnant parce que Don Winslow a un sens aigu du, du dialogue, de la situation, euh, ça va à hein, un train, à un rythme d'enfer. » Ce n'est pas un de ses plus euh, gros romans en sens épais. On est peut-être à 400, 400 petites pages. Et par rapport à ce qui été la griffe du chien, sa, sa trilogie précédente, donc, qui se situait dans les, les réseaux de la drogue, etc., euh, finalement, c'est une lecture assez rapide. On passe un excellent moment. Et je dis que ça permet de décrocher de certaines séries télé qui seraient sur, que ce soit sur n'importe quelle plateforme. On ne va pas donner de nom, on ne va pas faire de la, de la pub. Mais pour moi, on peut éteindre la, la télévision ou le projecteur et se plonger dans la cité en flamme parce que c'est un, un roman absolument magnifique et j'ai bien hâte de lire les deux prochains probablement que le deuxième épisode figurera ou le troisième dans mes coups de cœur de l'année prochaine mais n'allons pas vite en besogne donc mon deuxième coup de cœur c'est encore un livre un livre Américain, je m'en excuse auprès de, de tous mes collègues et mes amis francophones, parce il y a énormément de choses qui sont parues dans le milieu du polar et d'excellentes choses, notamment euh, au Québec, mais je sais qu'un certain nombre ont déjà été chroniquées et donc je ne voulais pas répéter euh, encore une fois, mais c'est sûr que euh, quand on parle d'André Marois, euh, par mmh. exemple, on sait qu'on a toujours d'excellentes lectures à se mettre sous la main. Mon deuxième roman, c'est un roman que, que, dont j'avais entendu parler, que, que j'avais hâte d'avoir en, entre les mains. Est-ce que vous vous souvenez du film Hit, titre original, titre québécois, Tension, avec Robert De Niro et Al Pacino, film euh, qui euh, a maintenant une bonne quinzaine vingtaine d'années.
1: Euh, oui, ouais, ben, j'ai entendu parler du film, mais je n'ai pas eu la, la, la chance de, de le voir
0: bah je, est, il n'est pas trop tard pour se rattraper parce que c'est déjà un des meilleurs films de Michael Mann. C'est un des rares films où Pacino... Et De Niro se confronte réellement. On sait qu'il s'était croisé en tant qu'incarnation que, qu euh, un peu euh, actorielle, si vous passez l'expression, c'est sûr, sur le, le, le parrain euh, numéro 2. Mm -hmm. Mais il, 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 il s'incarnait des personnages, mais à des époques différentes. Alors que dans Hit, euh, finalement, c'était la, la fois où on les voyait vraiment jouer ensemble, se confronter. Al Pacino jouait le rôle de Vincent Hanna, un policier euh, aguerri, euh, un peu de mauvais poil, mais en tout cas, euh, très bon euh, très bon ligné par ailleurs. Et puis, euh, De Niro était un, un cambrioleur de haut vol, notamment, euh, qui organisait euh, avec, euh, qui dirigeait une bande de, de, de braqueurs, et qui dévalisait euh, de nombreuses banques. Et donc, ces deux-là jouaient au jeu du chat et de la souris, et Yves est un film particulièrement marquant, notamment Bon, par, par son ambiance, ça durait euh, trois heures à peu près. C'était très crépusculaire. Et Michael Mann, évidemment, n'a pas son pareil pour filmer euh, bah, des flics, pour filmer euh, la nuit, euh, etc. C'est aussi à euh, Michael Mann qu'on voit, entre autres, Miami Vice, aussi bien la que le film, mm -hmm. par exemple. Donc, aurez vous que plus de 20 ans après la sortie du film, et eh bien, Michael Mann s'est allié avec une autrice qui s'appelle Meg Gardiner. Et ensemble, ils ont conçu, un, ils ont écrit un roman politique qui s'appelle « Hit 2 ». Et en fait, il s'agit donc de donner une, une suite ou une séquelle, même s'ils empruntent un peu le, le mot à l'anglais, au film « Hit », où il s'agit à la fois de, de poursuivre donc Qu'est-ce qui se passe-t-il après les événements, après le film Tension okay. euh, Qu'est-ce qu'on suit des autres personnages euh, je, je suis obligé de vous dire que, que De Niro, à la fin du film, euh, malheureusement, ne s'en sortait pas, mais euh, on, savait, on trouvait il y a un des personnages restait vivant. Et donc, on va suivre ce personnage qui s'appelle Chris, qui était le second euh, de, Neil, de Neil McCarrick, qui était euh, évidemment... Euh, le le personnage principal incarné par De Niro, donc c'est un des braqueurs, on va suivre un petit peu son parcours, qu'est-ce qu qui lui arrive après euh, le film, donc euh, c'est comme poursuivre une saga, mais avec un changement de média, on n'est plus dans le cinéma, et on passe dans, dans le roman, ce qui a assez... Euh, Intéressant aussi, c'est qu'on va quand même retrouver le personnage de Neil à travers un, un flashback qui va remonter 7-8 ans avant les faits qui se sont déroulés dans le film. Et puis, on va aussi euh, se projeter quelques années plus tard euh, après euh, les, les faits. Donc, on, on navigue finalement entre le milieu ou la fin des années 80 et jusqu'au début des années 2000 avec un gros passage en termes de flashback à la frontière américano mexicaine et là, vous devriez venir, hein. c'est tout ce que ça implique en termes de gangs, de crimes, gang, de, crime, de, de cartels, etc. Mmh. Et puis, on va aussi euh, aller euh, jusqu'à euh, Taïwan et au, et au Paraguay. Donc, on, on, on déambule beaucoup et on suit des personnages qu'on avait adoré voir à l'écran, et on va pouvoir prolonger un peu la, la, leur vie, leur parcours dans ce roman, écrit à, à quatre mains, hein, donc de mains par personne, n'est-ce pas euh, Écrit à quatre mains, mais avec un, un sens du rythme et de l'efficacité de euh, du thriller à l'américaine. Ne vous attendez pas à de grands, longs moments de contemplation, on est dans l'action, le dialogue, mais aussi la, la réflexion et puis la remémoration de de certains événements. Donc, euh, c'est ce qui est intéressant, et la raison pour laquelle j'ai choisi, c'est que Hint est un film culte, bien sûr, et je me suis dit, tiens, on passe d'un film culte à un roman qui peut-être, sera-t-il culte ou pas, mais un roman qui finalement euh, se veut le, le prolongement. Comment prolonge-t-on un univers, mm -hmm. surtout quand l'auteur initial est de la partie et euh, c'est la première fois, on attendait tous, un, on avait entendu parler d'un hit 2, moi je me suis dit que Michael Mann allait faire une suite, un film, et non, il a eu cette bonne idée de poursuivre, de reprendre les événements là où on les avait laissés dans le film et d'être capable de les, de les prolonger, sans faire appel à des acteurs pour les rajeunir ou je ne sais quoi, donc c'est plutôt astucieux, puis ça montre aussi son savoir-faire dans, dans, dans deux médias différents et dans la façon de, de raconter des histoires. Michael Mann est un esthète, il soigne ses images, la photographie est très importante dans ses films, alors là, la question était de savoir comment est-ce qu'il allait transposer cet univers donc, titre 2, la suite d'un très grand film, mais grand film que je vous incite à voir, euh, René, et euh, voilà, j'enverrai chez vous quelques agents pour euh, vous interroger, <rire> savoir si vous avez bien vu le film dans les semaines qui viennent, parce que sinon, il va falloir rattraper ça. D'accord,
1: je, je viens maintenant
0: dire. Non, ouais, à mon troisième ouvrage, mmh. qui n'est pas un polar, et euh, le titre aurait pu être le titre d'un polar, le titre euh, français, c'est ⁇ À quoi pensent les poissons ?⁇ point d'interrogation. Okay. Alors évidemment l'auteur s'appelle Jonathan Balcombe et Jonathan Balcombe en fait il est canadien. Donc ce livre est une traduction, c'est un livre qui est paru aux éditions La Plage, donc un éditeur qui s'est spécialisé dans, dans les essais, tout ce qui est lié à l'éthique, à l'écologie, à l'environnement, à, à notre rapport à la nature et au monde animal par exemple. Évidemment, vous l'aurez compris, euh, à quoi pensent les poissons euh, eh bien, c'est un livre qui, justement, va se consacrer à, à ces euh, créatures dont on parle peu, sauf euh, souvent euh, en mâle ou quand il s'agit d'aller euh, les pêcher ou d'aller euh, l'idée euh, les, les, les océans. Et donc, Jonathan Balcombe euh, s'est euh, finalement intéressé à euh, le mode de vie euh, des poissons, comment vivent-ils euh, quel est euh, leur mode euh, aussi de, de, de regroupement social comment fonctionnent-ils les uns euh, les autres est-ce qu'ils ont des rites mm -hmm. est-ce qu'ils comment expriment-ils leurs émotions à quoi est-ce qu'ils ressentent euh, la douleur etc et donc c'est un, un ouvrage absolument euh, passionnant on n'est pas obligé euh, d'être euh, vegan, évidemment, pour se pencher sur euh, la question. À partir du moment où on s'est intéressé au monde animal et où on se dit qu'on aime qu'aligner notre chien, notre chat, eh bien, il n'est pas inté intéressant de se pencher aussi sur euh, le cas euh, des poissons. Alors, évidemment, c'est un livre qui est destiné à changer notre regard sur euh, ce que l'auteur appelle « nos cousins » sous marin puisqu'on sait que les, les, la vie est d'abord apparue euh, dans l'eau et donc oui, on peut dire que non, nous sommes de lointains lointains lointain, mais réels descendants euh, des poissons alors tout y passe euh, dans le livre, c'est un livre assez important qui fait euh, en un peu plus de 300 pages, euh, nourri euh, alors c'est euh, nourri évidemment de de, de recherches euh, scientifiques et euh, avec des, des statistiques aussi à l'appui. où Il s'agit toujours de mettre en exergue d'une part les, les pratiques que l'on connaît, notamment dans le milieu de de la pêche ou autre, et euh, le, le, le rapport ensuite que l'ensemble de l'humanité entretien euh, avec euh, des poissons. Et souvent, euh, Jonathan Bacon se permet de faire des rapprochements avec d'autres espèces d'animaux et notamment les mammifères, euh, par, en parlant des chiens, en parlant des cochons, en parlant des... Euh des chats, etc. pour toujours nous rappeler que finalement les, les poissons sont un peu les grands oubliés euh, de, de notre rapport au monde animal. Peut-être mmh. parce que on se dit que un, un poisson a quelque chose de peut-être un peu plus répugnant entre guillemets qu'un qu qu chat ou autre, même si oui, les gens en ont euh, dans, euh, dans leurs aquariums ou s'intéressent quand même à, à la question. Et il y a tout un chapitre, par exemple, qui est consacré aux soins parentaux. Et là, Balcombe revient toujours sur des souvenirs dans le sens qu'il a, son rapport, le rapport qu'il avait lui-même avec euh, l'espèce animale et avec euh, les poissons. Et puis ensuite, euh, à, à conseil aujourd'hui. Donc il y a un mélange de vécu, d'expérience, et puis ensuite les recherches du, du chercheur lui-même, et puis ce qu'on sait d'un point de vue statistique, scientifique, et euh, il nous parle par exemple de, de la protection des œufs euh, du poisson il nous parle aussi euh, de, 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 des relations sexuelles ou de modes de séduction finalement euh, en poisson, c'est là où on apprend que, que la truite serait capable de stimuler l'orgasme, pourquoi Parce que pour apprendre, probablement euh, attirer le mal et euh, alors qu'elle ne... Euh on ne répondrait pas vraiment, mais c'est juste pour tester un peu la viabilité du mal, à savoir est-ce qu'il serait un, un bon mal ou pas, donc des, des <rire> subterfuges que l'on ne croyait pas, mmh. bah, sur lesquels moi je ne m'étais jamais penché. Donc c'est euh, très, euh, très intéressant, il revient aussi sur le, évidemment les questions du poisson clown entre autres, hein, donc, euh, que tout le monde connaît grâce au monde de, de, de Nemo, c'est un livre que, que j'ai trouvé absolument euh, fascinant, euh, on voit aussi que les, les poissons, il, il, les il serait plausible que les poissons fassent des bons de joie, expriment leur joie, leur, leur bien-être, leur satisfaction, leur bonheur, tout simplement en, en faisant des bons. Donc autant de questions qui ont pu traverser l'esprit de, de tout un chacun. Et là, on va retrouver des, des possibilités, des hypothèses et aussi des certitudes, notamment en ce qui concerne l'étude de la douleur, l'étude sur la douleur, chez la truite ou chez bien d'autres euh, poissons. Alors, le, à quoi pensent les poissons La vie secrète de nos cousins euh, sous-marins, c'est un livre de Jonathan Balcombe, et c'est euh, publié à la plage. Pour euh, les deux autres livres, i livre 2 est publié chez Arthur Collins-Noir, et La Cité en Flamme, chez le même éditeur, promis, je ne touche pas de royalties. <rire>
1: Stéphane Nadia, merci beaucoup donc, de nous avoir partagé tes, tes trois coups de cœur de la dernière année à travers tous les livres que tu as eu l'occasion de lire et j'en profite évidemment pour te souhaiter de joyeuses fêtes et surtout une bonne année 2024.
0: Eh bien, merci à toi aussi René, tout plein de bonnes choses pour la prochaine année, surtout le, le bonheur et le succès croissant pour notre formidable émission littéraire. <rire>
1: On va se le souhaiter à tous, merci beaucoup. Cette édition spéciale du Coach au Show consacrée au coup de cœur des membres de l'équipe tire à sa fin. J'en profite évidemment pour vous souhaiter, au nom de toute l'équipe, la plus belle des années 2024 et toujours au nom de l'équipe, les plus belles lectures. Allez, au revoir, on se retrouve en 2024.